0: Bienvenidos a su podcast Nilis Guzano, mi nombre es Federico Compeán y pues eh, como siempre un gusto que nos estén escuchando. Eh, estamos aquí en otro episodio para pues, platicar, compartir un poquito algunas, algunas reflexiones eh, de las que pues se han ido acumulando ¿no? durante estos días. Como saben, eh, la producción de estos episodios ya no es y no creo que llegue a ser tan seguido como antes. Sin embargo, eh, bueno, hay, hay temas que, que surgen y ideas que pues, todavía quiero compartir, platicar eh, aquí con ustedes. ¿no? Eh, Algunas de las cosas que he estado reflexionando eh, en estos días es un eh, diálogo o debate que digo, es, es muy eh, popular, ¿no? cada cierto tiempo por ahí siempre se retoma, eh, hay mucha gente que ha escrito al respecto, que es un poquito el, el rol como de lo que, de, del intelectual, ¿no? de lo que llamaríamos el intelectual, obviamente la, la palabra, el término mismo intelectual eh, tiene muchas definiciones eh, distintas o, o definiciones que han cambiado eh, con el transcurso del tiempo y actualmente... Eh, esa, esa definición de, de intelectual, de pensador, de teórico, como lo quieran llamar, pues incluso se traslapa o se, se entrelaza con muchos otros roles que vemos, pues otra vez, en el mismo dinamismo eh, de las redes sociales. Eh, ¿A qué viene un poquito esta reflexión? Yo creo que es importante apuntar de dónde surge, eh, porque yo creo que hay, hay, hay varios temas relacionados. Eh, Está relacionado definitivamente con, con el tema de, de la creación de contenido. Eh, digo, no solo por lo que hacemos explícitamente eh, en este podcast, sino que, bueno, este podcast obviamente forma parte de un ecosistema eh, mucho, muy amplio, en lo que, o en el que más bien tenemos, eh, pues, todo tipo de, de creadores, de analistas, de teóricos, académicos, influencers, activistas, en fin, hay una casi cantidad infinita ¿no? de, de contenido que se está produciendo actualmente, eh, de muchos temas distintos, eh, muchos canales distintos. Eh, sin embargo, obviamente, hay como una marca, vamos a decir, de, del espíritu de los tiempos en, en por qué pues hay este resurgimiento ¿no? eh, o este exceso, incluso podríamos llamarlo, de, de contenido en el que se trata de dar eh, alguna opinión, algún análisis, eh, alguna crítica sobre, sobre temas en particular. Esto obviamente, eh, si nos vamos eh, hacia atrás en la historia, es algo que ya sucedía, pero tal vez o, en, en medios diferentes digo tal cual el internet eh, en el siglo 18 19 20 etcétera no, no estaba eh, o no existía en su mayor parte de forma que pues estos intercambios de opiniones está eh, continuos debates este eh, platicar como las preocupaciones de, del tiempo no todo este ámbito que eh, conocemos como la esfera pública eh, retomando un poquito como el, el término mismo de Habermas, pues estaba situada en otros espacios y, y no solo estaba, estaba en otros espacios, obviamente estaba ligado a otras dinámicas, a otros tiempos, otros ritmos y, y las voces también ¿no? que estaban eh, o que participaban de esa esfera pública, pues eran tal vez distintas. Um, pero algo que posiblemente no ha cambiado mucho es que um, la, las conversaciones eh, en esa esfera pública, sea pues, en esa plaza, en ese café de antaño o actualmente en las redes sociales, pues seguían o siempre han estado eh, la realidad generalizadas o u orientadas hacia lo que podemos decir un grupo tal vez reducido de, de gente, principalmente burgueses, que es donde, eh, en, en el momento en que surge ese tipo de, de, de áreas o espacios, eh, en lo que pues, ese tipo de gente, ese tipo de burgueses, este, consideraban como eh, relevante. ¿no? O sea, eso es, yo creo que, que la realidad y, y de alguna u otra manera el, el rol de, del opinionólogo, el, el intelectual, el pensador, pues siempre ha estado acotado o, o, o cercado, bordeado por eh, pues, los intereses ¿no? de, esa, de esa clase. Eh, particular ¿no? eh, El mismo concepto de la crítica surge ¿no? de, de ahí y pues es consciente o inconscientemente pues, una actividad que eh, continuamente legitima pues, los intereses de ese grupo como, vamos a decir, preocupaciones generales eh, o generalizadas hacia, hacia el resto de la población. ¿no? En ese sentido... Eh, Siempre, obviamente, se, hay, hay, hay espacios para problematizarlo. En, esto, otra vez, no es, no es un tema nuevo, eh, pero si tratáramos de ubicarlo en la actualidad, yo creo que lo podemos ver muy directamente. ¿Qué es lo que sucede eh, en la actualidad con, con toda esta creación de contenido? Que normalmente, no en su... Pero eh, en, en muchas instancias, eh, incluso, vamos a decir, contenido que, que se autodenomina, tal vez, crítico, eh, o, o distinto, ¿no? eh, un poquito tal vez incluso como lo que hacemos nosotros, eh, pues generalmente opera dentro de los mismos bordes que están delimitados por esas preocupaciones eh, burguesas o, o de la clase dominante o, o del de eh, contexto hegemónico cultural en el que estamos actualmente, ¿no? es decir, incluso que tratemos de ubicarnos eh, por fuera de esos bordes es, es difícil hacerlo, eh, y la inercia para operar dentro de esos mismos bordes, aunque lo hagamos incluso de manera crítica, pues es muy fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente lo que terminamos haciendo es eh, platicando, o opinando o, o problematizando Pues, los temas, las notas, eh, las noticias, eh, los debates que están ahí vamos a decir, eh, ya puestos en, en esta esfera pública. ¿Puestos por quién? Por los medios de comunicación principalmente. ¿no? Que se vuelve obviamente como una especie siempre de, de, de ciclo. Eh, también las, las mecánicas mismas de los medios de, de, de comunicación, eh, su operación, eh, obviamente sobre intereses muy concretos, su eh, modus operandi a, 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 al, al, al estilo propagandístico eh, también esto ha sido analizado eh, por muchos eh, autores desde, desde décadas atrás eh, yo creo que posiblemente el, el, el más popular eh, libro en, en hacer esto pues era esa obra de la manufactura del consentimiento ¿no? de, de Chomsky el documental está también ahí en Youtube ¿no? parte mismo de de la crítica, pero eh, está claro ¿no? que, que siempre hay un mecanismo, ¿no? los medios masivos de comunicación siguen existiendo, aunque obviamente eh, digitalizados o, o evolucionados um, a la operación actual de, de las redes sociales y, y el internet, pero ahí está, ¿no? entonces todo lo que consumimos en Twitter, en Facebook, en Instagram, este, en eh, las revistas y periódicos digitales de renombre, eh, pues al final de ahí se va cascadeando. Eh, una suerte de, de temas, de, de tópicos, de, de, de ideas eh, que obviamente de forma cada vez más rápida y, y, y prácticamente casi de forma instantánea eh, pues empiezan a colarse eh, en las conversaciones comunes normales que tenemos en el día a día y de ahí después resurge nuevamente eh, pues todos los debates y la problematización que hacen creadores de contenido como nosotros eh, sobre esos mismos temas, que son pues, los temas, por decirlo de forma muy coloquial, pues, los, los temas de moda. En ese sentido, los grandes, vamos a decir, pensadores e intelectuales públicos de nuestro tiempo, eh, pues ya no están en las plazas, ya no están en los cafés, están en estos mismos medios, pero en su mayoría, otra vez no puedo decir, que 100% no, no puedo generalizar de esa manera, pero en su mayoría toman un rol que es, eh, aunque, aunque sea un rol crítico o, o un rol otra vez de, de problematización, pues el mismo rol al final es, eh, u opera dentro de las mismas conversaciones que estos medios masivos quieren que tengamos. ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? No? O sea, que, que incluso la labor de, de, del intelectual, del pensador, del, del teórico que opera eh, en estos canales este, digitales, eh, pues sigue siendo o sigue estando muy acotado o muy limitado eh, por, pues vamos a decir, el, el, el discurso hegemónico mismo, es decir, la discusión no, normalmente no sale como de estos temas de actualidad. y aunque claramente no fuera de, de, de estos medios eh, o dentro de ellos en algunos aspectos hay, hay, sigue habiendo producción académica, sigue habiendo este, eh, posteriorización que obviamente no toca directamente lo, los temas de actualidad, la misma inercia eh, y, y cómo está estructurado la forma en la que este contenido se, se realiza, pues implica que la conversación sigue siendo las mismas cosas. Que, que los medios masivos pues, dictaminan qué es lo que hay que conversar. Independientemente si hablemos otra vez desde, desde eh, puntos distintos, eh, que tratemos incluso de problematizar eh, esos, esos mismos discursos, pero al final la conversación sigue sí estando centrada en esos, mismos, en esos mismos temas. Es divertido y es fácil hasta cierto punto siempre discutir, los temas de actualidad. Es, es, es una especie como ciclo de contenido. Eh, hay un tema en la semana, lo desarticulamos, eh, el tema obviamente está diseñado, ¿no? las noticias están hechas para discutirse, para generar eh, reacciones, normalmente eh, emocionales, para viralizarse, eh, para, para, para ser controversiales, para debatirse. Eh, ¿Por qué? Porque desde las cosas más eh, simples o triviales Como puede ser la reseña de la última película que salió en el cine Hasta, hasta cosas, eh, vamos a decir, relativamente complejas o serias Como puede ser el conflicto de, de Ucrania, eh, cuestiones económicas El, el bloqueo actual de, de la tecnología de chips eh, de Estados Unidos a China O sea... Eh, temas de política local, temas de política mundial. Entonces, absolutamente todo cabe ¿no? dentro, dentro de, de ese ciclo de contenido eh, y absolutamente todo obedece a las mismas lógicas de, de consumo, de viralización, de, de reacción. Entonces, es como una especie de, eh, por, por dar como una imagen visual, una especie de fractalidad. Eh, muy, muy fugaz, eh, muy momentánea, en la que pues, continuamente estamos respondiendo, ¿no? reaccionando a estos estímulos que, que siguen viniendo de arriba hacia abajo. Y aunque los problematicemos, pues nuestras conversaciones siguen estando totalmente eh, cercadas por pues, ese tipo de, de tópicos. Entonces, no importa qué tanto eh, tratemos de, de abarcar estas conversaciones desde un punto de vista eh, radical, de posizquierda, eh, místic místico, como quieran llamarlo, ¿no? Pero al final pues estamos oscilando, vamos a decir, dentro del mismo centro, dentro de los mismos temas que nos, nos dictan desde arriba. Entonces, en ese sentido... Podríamos decir que el rol de este intelectual moderno, ¿no? eh, intelectual, teórico, tal vez como quieran llamar, eh, en, moderno entendido como el, 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 el que ahora habita estos espacios de discusión pública, pues de una otra manera está reducido a esos ciclos de contenido, está reducido a, a esos tópicos de moda, está reducido a esos análisis que por más que apliquemos teoría, pues al final estamos, estamos aplicando teoría para eh, pues así que reflexionar sobre eh, los feminismos en la nueva serie de House of Dragon, eh, para problematizar el tema del mal en, en, el, en el Sauron de, de la serie de Amazon a comparación de, de la obra de Tolkien, eh, para analizar las condiciones sociales y políticas. Eh, del, de la última mañanera de AMLO entonces, eh, por más que tratemos incluso de complejizar eh, de forma muy profunda eh, con análisis históricos, genealógicos este, eh, epistémicos, de, de todo esto pues al final estamos hablando de las mismas cosas aún con una perspectiva distinta o, o con un sazón, vamos a decir, distinto, pero estamos hablando de las mismas cosas que está hablando toda la gente ¿no? y que quiere otra vez todo este aparato mediático que, seguimos, que sigamos hablando. Esto obviamente genera que eh, este tipo de, de crítica eh, o estos intelectuales, eh, independientemente, de, 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 independientemente de, del mérito que puedan tener, ¿no? eh, porque obviamente no... Ahora sí que no todos los intelectuales de YouTube creo que están cortados con la misma tijera. Pero independientemente de eso, al final estamos inmersos obviamente en esa misma dinámica, eh, en lo cual es, es difícil salir, es, di es difícil explorar o, o, o producir entonces pensamiento que no esté eh, pues así dando vueltas hacia sí mismo sobre pues, los mismos temas o los mismos tópicos que... El, el, la estructura hegemónica quiere que estemos hablando. Entonces, eh, pues siento yo, ¿no? y esto obviamente es parte de, de reflexiones propias, eh, o es, es, es una opinión tal vez eh, muy personal, pero siento que obviamente estas discusiones pues, son, son muy áridas, eh, o más bien producen aridez. No, no, no generan realmente, no tienen la, la, el potencial o la capacidad de eh, pues tener tal vez una, una producción de pensamiento hacia, hacia rupturas epistemas, epistémicas u ontológicas que nos permitan realmente poner sobre la mesa eh, pues críticas con potencial eh, pues realmente, realmente eh, aterrizable hacia pues, alguna especie de cambio, ¿no? Donde Este, este cambio, no, no, no me voy a meter ahorita en, en, en digo, podemos hablar aquí de, 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 este, de teoría emancipatoria, este, cambios sociales, políticos, económicos eh, específicos, pero simplemente aquí me refiero a, a cosas otras que puedan tratar ¿no? de, de, de romper con, pues, el, el pensamiento hegemónico de la época. Que obviamente esto implica pues, potenciales de construir eh, otros eh, elementos, o, otras, eh, otros conceptos, eh, en términos tal vez muy simplistas, otros mundos. Como platicábamos un poquito en el episodio de tecnología y magia? ¿no? Eh, incluso la, 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 la capacidad de crear ontologías distintas. Esto es un proyecto eh, eh, filosófico... Eh, que, que hay, hay pensadores que sí lo están tratando de, de, de abordar. Eh, no digo que todos los creadores de contenido de YouTube tendrían que, que tratar de generar estas rupturas, ¿no? pero definitivamente yo creo que vale la pena cuestionar que eh, es una realidad, ¿no? que hay un rol de, de un intelectual público eh, actualmente a distintos niveles, pero, pero que, que opera ¿no? dentro de, de los marcos de las redes sociales dentro de los marcos de la creación de contenido y, y sea eh, Federico Ompeán en el sano, sea Slavoj Zizek eh, dando una, una conferencia que se vuelve viral en YouTube pues de alguna manera eh, yo creo que vale la pena eh, mirar hacia el interior de, de estos mecanismos y, y tratar de cuestionar ahí cuáles son las opciones que tenemos de quiebre y ahí entonces colocar o, o replantear o, o pensar o sugerir ¿cuál podría ser el rol de este intelectual del siglo XXI ¿no? que crea contenido, que, que puede en su momento eh, dar una, eh, una lectura crítica de una noticia, pero que al mismo tiempo tendría que estar eh, distanciándose un poquito ¿no? de, de, de este ciclo que cada vez yo creo que es más, más eh, difícil escapar? y que por lo mismo pues, nos encierra ¿no? en, en, en un, una constante repetición, en una constante eh, eh, reproducción de exactamente los mismos discursos que en teoría queremos trascender o quebrar o, o retar. Entonces, eh, es, ese es un poquito el, vamos a decir, el problema que quería poner yo eh, sobre la mesa. Eh, y para explorarlo eh, un poquito más, más a fondo, como ese rol, eh, digo, tenía por aquí un, una, un par de citas, eh, vamos a ver si, si las puedo encontrar. Eh, una de ellas de eh, Michel Foucault, uno de los eh, intelectuales eh, que, pues que eh, actualmente muchos de los creadores de contenido, eh, obviamente el rubro izquierda, les, les gusta mucho eh, acudir a él. Y bueno, eh, obviamente descontentualizaba la cita, pero, pero él mencionaba que el rol del intelectual consiste en enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que sienten, que la gente acepta como verdad, como evidencia algunos temas que han sido construidos durante cierto momento de la historia y que esa pretendida evidencia puede ser criticada y destruida. Cambiar algo en el espíritu de la gente, ese es el papel del intelectual. Y de alguna manera estoy de acuerdo yo con, con, con este rol eh, y me parece interesante, eh, especialmente esa parte, ¿no? que es enseñar a la gente que son mucho más libres de lo que se sienten que son. Eh, esto creo que uh, tal vez a cierta medida se puede hacer cuando estamos platicando, criticando o abordando eh, temas de actualidad, pero, pero realmente esa, esa labor, ¿no? esa eh, potencialidad de cambiar el, el espíritu de la gente, pues creo que es difícil hacerlo cuando estamos simplemente navegando, eh, pues así que la cultura eh, popular, las notas medi mediáticas, eh, el, 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 el encabezado del, del momento. Eh, sí, obviamente hay, hay un impulso ¿no? relacionado con todo el tema de pensamiento crítico en, en el que tratamos de, de poner eh, pues siempre en entredicho eh, cuáles son las, los temas, las evidencias eh, con los cuales se construye pues, mucho de este pensamiento hegemónico que tenemos actualmente, ¿no? mucho de, de esas reacciones de sentido común que tenemos hacia, hacia estos eh, acontecimientos. Eh, obviamente Foucault lo hizo eh, en toda la, su, su genealogía ¿no? de, del tema de la eh, salud mental este, la, el disciplinamiento de los cuerpos, etcétera etc. Etcétera. Eh, y, y bueno, ese tipo de proyectos eh, con todos los eh, positivos o negativos que pueda tener el proyecto de Foucault pero ese tipo de proyectos creo que son los que actualmente pues, no es difícil que se generen en, ...en un ambiente... ...en el que los intelectuales... ...pues ahora sí se... ...se limitan a, a creación de contenido... Que, ...que simplemente reacciona a la actualidad... ...nuevamente... ...hay, hay proyectos, hay intelectuales... ...que lo están haciendo... Eh, ...fuera o en conjunto... ...con esa parte... Eh, ...pero yo creo que... ...así como los medios... ...estos medios nuevos... ...estos medios nuevos... ¿no? ...entre comillas, ¿no? ...pero es, esta nueva economía de contenido... Eh, que obviamente responde a los intereses del capital, está estructurada de esa manera, es, 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 es una forma simplemente de, de monetizar y financiar la, la atención que tenemos, es una especie de, de, de forma de capturar nuestro tiempo para el beneficio de las corporaciones, todo eso es, está claro, pero incluso ahí, ¿no? si estamos ya casi obligados a participar de esta economía de producción de contenido, de producción, de, de pensamiento, pues yo creo que también en estas plataformas cabe todavía ese, ese quiebre o esos quiebres de crear contenido en el que no solo estemos tratando de eh, vamos a decir eh, optimizar los algoritmos respecto a, a todo lo que está ahorita de moda que pues es lo más sencillo eh, y es lo que el algoritmo va a agarrar, sino que también, a través de estos medios, yo creo que podemos tratar de, sobre estos mismos, construir este tipo de proyectos filosóficos que pongan eh, este rol del intelectual de, de cambiar algo en el espíritu de la gente como una especie de contenido atractivo, ¿no? por llamarlo de alguna manera, eh, so, sobre el cual podemos ir, pues otra vez, poniendo algunos bloques ¿no? de construcción y de rupturas de otras eh, pues, narrativas distintas. No, eh, no es fácil, ¿no? porque obviamente pues, compites precisamente con, con, con esa otra parte del algoritmo que está optimizado para que sigamos hablando de los mismos temas, para que sigamos analizando siempre las mismas noticias, para que por más crítica que sea eh, nuestra creación de contenido, pues esté siempre ligada o sea derivativa de los temas eh, que los grandes medios de comunicación quieren que hablemos, pero tengo la esperanza, tal vez infundada, tal vez no documentada, tal vez no, no, no pensada a profundidad, de que es posible también, dentro de las mismas barreras y, y, y limitantes que tiene la parte de creación de contenido en, en esas plataformas, que también hay formas de construir narrativas distintas que vuelvan a poner en entredicho el rol del intelectual en esta economía de información actual. Hay canales que lo hacen, eh, hay creadores de contenido, yo creo que lo hacen, y aunque obviamente o posiblemente sean mucho menos vistos mucho menos monetizados, eh, mucho menos populares que, que pues uno intelectual eh, slash celebridad que simplemente está constantemente pues analizando la cultura popular a, al, al, al ritmo que marcan los tambores de cada semana. Definitivo yo creo que hay, hay potencial en, en tratar, ¿no?, de, de, de salirse de ese cerco eh, obviamente eh, esto no, no, no es o, o no cubriría o no, no agota lo que para mí sería la labor del intelectual pero yo creo que sí si es un debate importante eh, una reflexión importante que se tendría que tener no solo con, con, con la gente que crea contenido ...sino con, con nosotros mismos que consumimos contenido, ¿no? O sea, ¿qué tipo de contenido estamos consumiendo? A veces es muy fácil, eh, pues, simplemente ponerle play a un video que habla de lo último que está pasando en estos días... ...porque estamos inmediatamente enterados, eh, obviamente con eso podemos hacer un copy-paste de, de esa opinión... Eh, ...para después discutirla con nuestros amigos... Eh, y de alguna manera, eh, pues toda nuestra entidad eh, intelectual y, y, y de criterio, pues se vuelve eso, ¿no? Como una especie de pastiche, una especie de collage, eh, donde estamos constantemente cortando, copiando este y pegando eh, todos estos pequeños eh, momentos de, de contenido, de atención que estamos eh, depositando sobre las redes sociales, para luego tratar de, de más o menos, eh, pues, regurgitar un, un discurso. Eh, que suene 2-3 eh, construido, 2-3 informado, 2-3 eh, congruente, coherente con, con lo que tratamos de representar como individuos. Eh, y, y nos volvemos parte de este ciclo. ¿no? Eh, y, y al final, pues es ese es entretenimiento, ¿no? incluso. Eh, habrá gente que dice, ah, gente se pierde, y llega a su casa y ve el fútbol. Y bueno, hay gente que hace lo mismo, pero pues con un video en teoría, de, de algún eh, filósofo o influencer crítico, pero es, pues al final es, es un poco de lo mismo. Eh, tenemos, yo creo que, tanto como creadores como consumidores de contenido, también buscar el, el retarnos intelectualmente para consumir ideas y planteamientos, porque están ahí, ¿no? eh, hay que encontrarlos, pero están ahí. En conjunto, obviamente, no significa que, 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 que solo... Nutramos nuestro proyecto filosófico de videos de YouTube, no, pero, pero claramente hay, aparte de, de las obras contemporáneas o, 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 o clásicas que, que tengamos de todo el, el, el repertorio intelectual del occidente o del oriente, pero también podemos complementarlo otra vez buscando y eligiendo el contenido que demande nuestra atención, pero una atención ahora sí que nos permita casi casi entrar en un diálogo, por más que el medio no lo permita, entrar en un diálogo con ideas que genuinamente quiebren o permitan imaginar o procesar los proyectos mismos o las ideas mismas que tengamos nosotros ¿no? y llevarlas a desarrollarlas y eventualmente a, a, hacia un... Una especie de praxis, ¿no? O puede al final quedarse en teoría, ¿no? Pero, pero que, que podamos generar esos diálogos con ese otro contenido que nos permita pensar más allá de lo que está pasando en este mismo momento, ¿no? Que dejar de que nuestra crítica sea una crítica instantánea, por ponerlo de, de alguna manera. Eh, entonces, bueno, digo, son varios temas. Obviamente esto otra vez se, se nutre de ciertas inquietudes personales eh, que sigo explorando sobre cómo, cómo de manera muy simple, eh, qué tendríamos que hacer para poder construir mundos distintos. Y obviamente la primera parte para construir mundos distintos es el potencial de imaginar mundos distintos. Y no podemos imaginar los mundos distintos si simplemente estamos consumiendo exactamente lo mismo, por más crítica que sea ese consumo, pero estamos consumiendo exactamente lo mismo que la estructura hegemónica de este mundo nos está continuamente eh, recetando. ¿no? Entonces, eh, pues ese es el tema. ¿no? Eh, hay, hay mucho más que discutir sobre el rol del intelectual. Eh, no es solamente, en mi opinión, eh, alguien que tenga que eh, pues como quitar los velos y mostrar una especie de verdad porque, porque esa, esa construcción en mi opinión, no existe. Pero, pero definitivamente hay muchos roles del teórico, eh, pero específicamente el teórico que tal vez crea contenido. Yo creo que el, la primera parte sería cómo crear contenido que no esté 100% ligado o 100% derivado de lo que instantáneamente está sucediendo todo el tiempo. Eh, y en ese sentido, pues otra vez hay que volver enredarnos un poquito con las ideas eh, que estén más allá de lo que ahorita las redes sociales pues representan casi como una realidad ya absoluta en fin, eso es lo que quería platicar con ustedes el día de hoy eh, gracias nuevamente a todos los que nos escuchan a todos los que tienen la paciencia perdón de escucharnos a pesar de que estamos sacando ya pues un capítulo cada 3, 4, 5, 6 semanas ya ni sé pero gracias eh, vamos a seguir sacando episodios. No quiero y no puedo prometerles ahorita eh, eh, cuándo sería el siguiente. Pero bueno, hay, hay, hay varios temas y la intención es esta. ¿no? Quiero, quiero, quiero tratar de, de que cada episodio eh, pues sea no, no, no simplemente un, una recopilación de pues, algún autor o, o simplemente un, un, un tema de difusión ¿no? de, de, de algún, algún concepto que me interese o, o alguna crítica específica ¿no? sobre, sobre situaciones de, actuales o contemporáneas, sino quiero tratar de tirar aquí reflexiones, tal vez de manera más desordenada, más informal, menos estructurada, pero reflexiones que, que de alguna u otra manera pues, están alineadas también con, con ciertos proyectos, ciertas ideas que yo quiero o estoy desarrollando, eh, para que sea también este un ejercicio de... Eh, no solo de yo pensar esas ideas, sino de pensarlas en conjunto con ustedes. Eh, de pensar eh, leyendo, pensar escribiendo, pensar hablando también. ¿no? Eh, son, son formas distintas de pensar. Entonces, eh, igual, como siempre, eh, este, este, este espacio está abierto. Eh, por favor, si hay ciertas inquietudes, reflexiones, eh, autores, conceptos de los que quieren que hablemos, eh, escríbanme por favor, eh, los canales están ahí, estamos en YouTube, eh, estamos eh, en Instagram, FedeCompean, eh, Twitter, Fede Fiesta. Eh, entonces bueno, eh, por ahí hay, hay forma de, de, de comunicarse, dejen sus comentarios, compartan este tema si les gusta, recomiéndenos este, para pues, tratar de llevar esta conversación a, a, a más lados. Eh, obviamente nos podemos escuchar principalmente spotify apple google podcast eh, pero bueno en fin por esta ocasión sería todo eh, los dejo gracias a los que nos escuchan y que nos vemos en el siguiente